1: Bonjour tout le monde, René Cauchot pour vous accompagner avec toute l'équipe du Cauchot pour les deux prochaines heures. Votre rendez-vous littéraire est fort chargé cette semaine. Au cours de la première heure, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Mathieu Muir qui signe un premier roman, un roman d'anticipation et de science-fiction qui a pour titre l'ère de l'expansion publiée aux éditions David. Mes chroniqueurs pour cette première heure sont... Dans un premier temps, une nouvelle venue qui va s'intéresser à la poésie. Patricia Godbout. Patricia, pour casser la glace, de quel livre euh, ou de quel recueil allez-vous nous parler cette semaine?
2: J'ai choisi de vous parler d'un recueil de poèmes de Charles Quimper qui s'appelle « Tout explose
1: ». Louis Gosselin, vous, vous nous parlez d'un
3: espion canadien.
1: Le meilleur des hommes de Guy Chandron. Et Richard Mignot, vous nous parlez d'un page « Turner ».
3: La mort selon Turner de Tim Willocks.
1: Nous sommes très contents d'accueillir au Show une nouvelle chroniqueuse qui va explorer un domaine de la littérature qui, pour l'instant, était absent de cette émission littéraire. Nous accueillons avec grande joie l'auteur et maintenant chroniqueuse Patricia Godbout. Patricia Godbout. Bonjour. Bonjour. Patricia pour situer euh, les gens, on peut rappeler que vous avez entre autres écrit ce magnifique roman qui avait pour titre euh, Bleu Bison, ça a été publié si je ne m'abuse en 2017. 2017, c'est ça. Et euh, les gens euh, pour vous connaître un peu plus, euh, vous pourriez peut-être nous dire un peu votre votre parcours?
2: Ben En fait, euh, je suis euh, traductrice. Euh, j'ai commencé comme traductrice à la presse canadienne euh, il y a bien longtemps. J'ai étudié en lettres, j'ai été chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et euh, avec le temps, je suis devenue professeure. Euh, donc, je suis en ce moment professeure à, à l'Université euh, en traduction et littérature euh, comparée. Et puis, en ce moment, j'ai aussi le plaisir de diriger le Centre Annébert. Eh ah bien, c'est quand même tout un parcours. Et euh, évidemment, l'écriture et la
1: lecture font partie de votre... Euh Univers de votre environnement, vous lisez plein de choses, dont de la poésie.
2: C'est ça. La poésie, ce n'est pas ce que je pratique dans l'écriture moi-même, mais j'aime ça, lire ça depuis longtemps. J'ai même essayé d'en traduire à différents moments, ce qui est très exigeant, oh oui. parce que la poésie est réputée intraduisible, <rire> mais pourtant on la traduit. Ouais. Donc oui, j'aime lire de la poésie. Et qu'est-ce qui vous
1: plaît particulièrement dans ce style?
2: C'est le genre qui a travers, traversé toutes les époques, donc ça nous relie au, de, au début des écritures, de l'écriture, et dans la, la poésie, surtout la poésie moderne, contemporaine, il ben y a de tout. Alors c'est très diversifié et Donc c'est pas ennuyeux du tout
1: Et c'est euh, d'ailleurs Cet univers que nous allons explorer euh, Avec vous et vous avez choisi euh, Pour casser la glace Pour votre première chronique de nous parler De ce recueil qui a pour titre Tout explose C'est de Charles Quimper Ça a été euh, publié par euh, la maison d'édition Le Lézard amoureux Et euh, juste pour situer les gens Peut-être que ça va leur dire quelque chose Charles Quimper a publié un magnifique livre en 2017 qui avait pour titre Marée montante et ça avait été publié aux éditions Alto Maison établie à Québec.
2: Oui, alors, euh, ce recueil euh, de poèmes de Charles Quimper, c'est un recueil de 90 pages environ. Il est divisé en quatre euh, parties. C'est des vers euh, libres, euh, la poésie euh, contemporaine. Puis ici et là, dans le recueil, il y a des poèmes en italique, alors que le reste euh, ne l'est pas, où le locuteur, le je du recueil euh, de poèmes, parle de son père, de la mort de son père. Et euh, pour euh, donner une idée, du ton, euh, je, peux, je vais vous en lire un, hein? alors ça va ouais. comme suit. « Personne ne, ne disparaît pour toujours, contrairement à mon père, mort en série à cause de moi, dans un attentat à la voiture piégée sur le boulevard Henri IV, gelé sur le flanc nord du mont sainte anne emmuré dans un pilier du pont de Québec. » Alors, on le voit, il n'est pas question ici d'établir la vérité factuelle de la disparition de, de son père. C'est à un autre niveau que ça se passe. Mm -hmm. À la fin du recueil, on peut lire d'ailleurs que le, le livre est dédié en grande partie à la mémoire d'Yves Quimper, décédé en 1988 alors que l'auteur n'avait que 11 ans. C'est un peu curieux d'ailleurs de, de dédier un livre en grande partie à quelqu'un. Habituellement, il me semble, on le dédie ou on le dédie pas, mais on comprend qu'une bonne partie du livre parle de lui. Le, le jeu du livre s'adresse aussi à d'autres personnes, à d'autres tu à qui il s'adresse directement, entre autres à une femme euh, qu'il a aimée et qui est partie. Donc, tu peux lire un autre extrait qui, qui va donner une idée de la couleur euh, du texte. Alors, il dit, j'ai jamais su comment prononcer ton nom, te faire des tresses françaises ou cuire les pâtes comme du monde. T'es partie avec les cintres, les poignées de porte, la clé du cabanon où je rangeais en cachette mes histoires d'horreur et mes cils décousus. T'es parti en prenant le traversier de six heures, sachant que j'avais trop peur de l'eau dans un maintenant immobile, lisse. Beau ça. Oui. Euh, et c'est, il euh, y a un, un petit côté surréaliste en même temps hein, à cette ouais, écriture. Ouais. On n'est pas dans, dans, dans le la réalité euh, réelle. Mm -hmm. on, on, ça dérape Au un brut, peu. Là. Oui, exactement. Ouais. Euh, et la, la notion euh, d'explosion qui donne le titre au recueil. Ça se manifeste à différents endroits dans le livre, mais en particulier par des références à l'explosion de la navette Challenger, en 1986 et on mentionne dans le recueil même que cette navette a explosé 73 secondes après le décollage, donc on donne des faits aussi ben ouais. comme ça, mais en même temps euh, on a euh, euh, par exemple dans un des, des poèmes le narrateur, le locuteur euh, dit poème euh, fait référence indirectement à cette explosion en disant qu'il y a des morceaux qui explosent, des morceaux de, de son père qui explose partout dans la cuisine, qui a des miettes de lui partout dans la cuisine. Et à un autre moment, dans une suite de poèmes qui est très belle à la, à la fin, vers la fin du recueil, il s'adresse directement à son père et il, il se souvient du moment où la navette a explosé et où comme il raconte dans le recueil, il n'est pas allé à l'école pendant une semaine puis il est resté collé euh, de, devant la télé avec son père à se raconter raconter euh, toutes sortes d'histoires. Donc, on sent qu'il y a un ancrage émotif très, très fort, mm -hmm. puis que la notion d'explosion habite, en fait, euh, tout le recueil, que c'est comme si le, le locuteur essaie de, de recoller les morceaux de lui-même. Moi,
1: ça prend tout son sens.
2: Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un, moi, j'ai trouvé un très beau euh, recueil euh, et qui euh, a une très belle intensité euh, poétique, euh, euh, dramatique. Ça se tient. C'est un livre euh, qui se tient. Donc, ça m'a beaucoup plu.
1: Patricia Gaudbout, ça a été euh, très agréable de vous entendre parler euh, pour euh, votre premier... Première chronique euh, poésie de ce recueil de Charles Quimper, tout explose, publié par le Lézard Amoureux. Merci beaucoup. Ah
2: ben merci.
4: Merci. À bientôt.
5: Mes repères vont éviter de perdre la tête. On m'a dit que je devais tout lâcher, pas connaître au bord du portes fermé. que si je vois encore percer, c'est sûrement que mon heure a déjà sonné. Et oui, j'ai fait des sacrifices que l'on ne dit pas. Si elle coulent, on ravale nos larmes, comme des soldats de poids. Avant le bonheur était simple, qu'à tout un repas. Pourquoi quand le bonheur pas? pas, pas. Aujourd'hui, je vis ma vie, qu'il me juge ou pas. Je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui, je vis ma vie, forte et vulnérable. Je saute dans le vide, qu'on me rattrape ou pas. Je magique, je magique, je magique. Mais personne ne veut le rattraper. On promet de ne pas oublier. Mais une promesse est sacrée. C'est hein? si mon lit de mort, je n'ai pas de regret. Comme on laisse partir l'amour de sa vie, tu es la folie de nos rêves. J'ai la chance de ne pas être seul. On monte et quand la nuit tombe en fâche. Et seul le cœur me guide chaque jour vers mon destin. Alors pourquoi s'enfermer, derrière les sourires se cachent de la piste en avec sa après. Aujourd'hui, je vis ma vie, qui me juge ou pas Je saute dans le vide, parachute ou pas Aujourd'hui je vis ma vie forte et vulnérable Je saute dans le vide Comme ma trappe ou faible
0: Bye. Crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, Tim Willock, c'est un auteur que vous appréciez beaucoup et c'est de cet auteur que vous avez choisi de nous parler cette semaine avec un roman qui a pour titre « La mort selon Turner
3: ». Monsieur l'animateur, connaissez-vous Tim Willock?
1: J'aimerais bien, mais je dois vous avouer que non.
3: Et j'espère vous en parler et que vous et vos auditeurs vont sûrement euh, être tentés. Mais vous là-dedans, là, pour nous J'essaie, j'essaie, j'essaie. Dites-moi <rire> <rire> là que c'est un auteur britannique. De plus, il est médecin, chirurgien et psychiatre. Et dans ses temps libres, il écrit des polars noirs, violents, du genre de ceux qu'on n'oublie pas. OK. François Bunel, l'animateur de la Grande Librairie, a dit de lui qu'il était Alexandre Dumas, revu et corrigé par James Elroy. Puis moi, j'ajouterais que Tarantino pourrait mettre ses romans en film. OK. Donc, vous voyez un peu le portrait. Oui, 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 tout à fait. <rire> J'ai rencontré une première fois l'écriture de cet auteur dans son roman « La religion ». Un roman, pour moi, inoubliable. Une histoire d'amour, de guerre, de violence, pendant le siège de l'île de Malte en 1565 des personnages plus grands que nature et des descriptions détaillées de batailles sanglantes et un peu d'érotisme pour arrondir les angles. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de son plus récent roman « Le mort selon Hunter », un voyage en Afrique du Sud, bien après l'apartheid, mais toujours un peu ségrégationniste et avec une ressemblance évidente avec leur Far West américain. Une jeune fille est tuée, prise entre un conteneur de vidange d'ordures, sales et assez dégueulasse et un camion qui reculait. Le conducteur semble ivre comme la plupart des gars dans le véhicule. Mm -hmm. La fille est jeune, noire et sans domicile fixe. Le conducteur, lui, est le fils d'une femme riche et puissante, Margot Leroux. Ça fait drôle d'avoir un nom très québécois, dans un roman qui se passe en Afrique du Sud. <rire> Tout à fait, ouais. Donc, Margot Leroux a fait sa fortune dans l'exploitation des mines en Afrique du Sud. Donc, le jeune homme possède un bel avenir comme avocat. La jeune fille, elle, n'avait aucun avenir et un présent navrant. Donc, alors, tout le monde s'en fout. C'est un accident et l'affaire est close. Ah, ah. Pas pour tout le monde, heureusement. Mm -hmm. Un policier, vraiment sans peur et avec quelques reproches, hmm, veut aller au fond <rire> de l'affaire. Radébé Turner, policier noir de la criminelle, décide d'affronter toute la famille Leroux et surtout Margot, la mère, chef de clan, prête à tout pour sauver son fils. Commence alors une lutte sans merci entre le policier et la mère du conducteur. Combat violent, sans concession, où les morts parsèment l'enquête du policier. Aucune règle, la loi de la jungle, puis parfois aussi la loi du désert. Préparez-vous au pire, et ce sera encore pire que ça. Turner est un policier très spécial, intègre et pris de justice. « Encore conscient des effets de la ségrégation qui a infesté son pays. Et dans un township comme Nyanga, qui se qualifie de capitale du meurtre, il doit, se doit de prendre tous les moyens pour faire éclater la vérité. La bataille sera sanglante et l'auteur ne nous épaignera aucun détail. » interrogatoires serrés et parfois violents, fusillades, intimidations, violence physique et verbale, l'enquête avance à coups de poing et à coups de carabine. Turner nous surprend à chaque scène, et il y en a des remarquables, je vous le dis, monsieur l'animateur. Mm -hmm. Quand les sbires de Margot Leroux laissent dans le désert notre policier à quarante et un degrés à l'ombre, à plus de 40 km de la route la plus proche, sans eau ni de nourriture, ce policier-là et cette scène-là, euh, c'est une scène d'anthologie en ce qui me concerne. Ben oui. Il faut le lire pour vraiment prendre conscience de la qualité d'écriture et d'imagination de, de cet auteur. Ce roman est terrifiant. Mais en même temps, il est passionnant. Un véritable page-turner sans faire de mauvais, de mauvais jeu de mots. Tim Willoughs <rire> possède, <une> plume... <rire> ai <rire> possède une plume équerrie à la hache. Pour les nuances, vous pourrez repasser plus tard. Mais son écriture, même si parfois elle est très violente, elle peut vous charmer par sa beauté cruelle. Un exemple je cite, « âgé, âgé de 61 ans, Éric Venter était svelte de constitution et gris de cheveux autant que d'esprit. » Donc vous voyez un peu le style, mm -hmm. c'est assez, euh, assez bien nuancé. « J'aurais tendance à me servir de la phrase tant utilisée, âme sensible, pierre de s'abstenir. Mais ce serait priver une grande partie des lecteurs du magnifique talent de willox. J'oserais plutôt affirmer que, malgré les passages difficiles, les moments de grande violence, malgré l'inhumanité de certains personnages, on peut se laisser prendre par cette terrible histoire, se sentir dégoûté par la corruption et l'intimidation, Admirer les magnifiques paysages de ce coin de pays sauvage et comprendre la complexité du personnage de l'inspecteur Turner. Et ainsi, découvrir cet auteur qui possède l'art de nous présenter des personnages plus grands que nature. C'est une lecture à faire et à apprécier. La
1: mort selon Turner de Tim Willocks et comme vous le dites si bien, Richard Mignot, un page Turner. Merci Exactement. beaucoup. Exactement.
3: Bonne journée.
6: penche les présages qui lira la tradition et quand j'aurai trois fois mon âge qui s'en balancera pour de bon je sais que c'est pas vrai là je n'ai pas d'or. et si on devenait joyeux d'année lumière de vieillard à mine d'or de vieillard à mine d'or dans les jardins d'enfants, et qui tracent un grand ours devant des yeux, grands de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage, pas dans l'écran et pas dans les visages, pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire. Se toute seule dans les couloirs I'm
1: Cherboucois, Mathieu Muir signe un tout premier roman, L'ère de l'expansion, aux éditions David. C'est un roman qui s'adresse aux adolescents dans la collection 14-18, mais ce roman d'anticipation et de science-fiction peut être lu par tout le monde. Je vous résume l'histoire. Nous sommes en 2208. Depuis le traité de Tokyo, la Terre est divisée en quatre pôles. Les frontières sont désormais fermées dans le but de limiter la croissance démographique et de faire face aux défis environnementaux qui menacent chaque pôle. La Terre pourra-t-elle survivre ainsi? La coopération l'emportera-t-elle sur la compétition? Et la découverte d'une nouvelle technologie viendra influencer le cours de l'histoire et précipiter l'ère de l'expansion. Je me suis entretenu avec Mathieu Muir et dans un premier temps, je lui ai demandé pourquoi avoir choisi un
7: roman d'anticipation de science-fiction pour situer son intrigue. Ce qui est intéressant dans la science-fiction, quand on se projette un petit peu dans l'avenir, c'est tout ce qui est au niveau de l'anticipation. Donc, c'est euh, l'histoire qu'on connaît, on peut l'étudier, on peut la regarder, on peut suivre l'actualité. Mais si on se projette un petit peu dans le futur, c'est là qu'on peut la deviner, qu'on peut venir inventer des choses. C'est là que le côté créatif qui m'intéressait euh, s'est mis en place. C'est pour ça que j'ai choisi la, la science-fiction pour euh, mon premier roman. Hein. Bon, Ce
1: que j'ai remarqué euh, aussi, c'est que d'entrée de jeu, dans le résumé de votre histoire, on dit que le monde a été divisé en quatre pôles, l'étoile d'Amérique, l'Union transeuropéenne, l'Alliance du Sud et le soleil d'Orient. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est les frontières sont désormais fermées dans le but de limiter la croissance démographique et de faire face aux défis environnementaux. On parle d'un roman futuriste qui se passe en 2208, mais avec ce qui se passe du tout près de la frontière aux États-Unis avec cette intention de Donald Trump d'ériger un mur, on pourrait quasiment situer l'action
7: aujourd'hui. Oui, c'est intéressant. Puis l'écriture du roman a quand même commencé il y a une dizaine d'années. Donc avant, c'est les sujets d'actualité que, okay. que vous venez de nommer. Mm -hmm. euh, donc en suivant l'actualité puis en voyant tout ce qui se passait, ben ça m'a réconforté dans mon choix de diviser la, justement la, la Terre en quatre pôles. Un peu un juste milieu entre une mondialisation globale puis entre euh, plus une... Euh, un isolationnisme mm -hmm. des différents peuples. Euh, vous avez raison. Mais ce que je remarque aussi, c'est que même si
1: on est en 2208 grosso modo, sur le plan politique et sur le plan de l'organisation, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui dans le sens où le, le concept même des Nations Unies existe toujours. Malgré cet aspect futuriste, vous êtes demeuré quand même dans des dans un, un,
7: un schéma assez semblable à ce qu'on a. Oui, effectivement. Puis le choix de l'année justement, ce que je me disais, ça se passe dans 10 ans ou dans 200 ans, ça a été un des, un des sujets les plus euh, difficiles pour moi, en fait, de choisir. J'ai décidé de la mettre quand même dans un futur relativement euh, rapproché, 200 ans, c'est pas dans 3000 ans pour pas qu'on qu tombe dans une technologie qui est complètement inimaginable non mm -hmm. plus. Euh, mais en gardant certains euh, paradigmes au niveau de nos politiques, au niveau de la personnalité des gens aussi, là, c'est des, des personnages qu'on pourrait rencontrer à notre époque, euh, que je transpose dans un futur relativement rapproché avec certaines technologies qui peuvent venir changer justement ces paradigmes. Et ce qui m'a fait sourire aussi, là je vais vous citer en page 45,
1: les peuples autochtones ont eux aussi dû se soumettre à des tests de valeur.
7: Oui, puis ça j'avais écrit cette phrase-là avant qu'on parle ah, des ouais. tests de valeur en ce moment. <rire> euh, et, et, et quand, quand ça devenu un sujet d'actualité, je me suis dit, bon là je veux pas que ça devienne non plus une parodie du sujet d'actualité. Je me suis dit, non, non j'assume ce que j'ai écrit. Euh, C'était une idée que j'avais... Euh, mis de l'avant, puis que je pense que ça cadre encore plus avec ce qui est possible présentement.
1: Bon, ça serait peut-être bon euh, de résumer un peu l'intrigue principale de votre euh, roman. J'ai fait des liens avec ce qu'on vit actuellement, mais ce serait peut-être bon d'expliquer de, un peu dans quel
7: monde on se situe dans l'ère de l'expansion. On est dans un monde relativement rapproché où chacun des peuples euh, doivent gérer donc la suite de, de son avenir. Donc vous avez parlé donc au niveau de surpopulation par exemple. Euh, une des raisons pourquoi donc le déferlement des peuples sur les autres au niveau de leur territoire ne serait plus possible. Euh, je me suis quand même calqué sur l'évolution les, les, démographique actuelle. Donc évidemment dans tout ce qui est en, en Orient, euh, le pro la, leur problématique est encore beaucoup plus forte que maintenant, alors mm -hmm. que dans d'autres sur d'autres territoire, euh, il reste encore des zones qui peuvent être habitables. Puis malgré les, les, les changements climatiques qui se passent, ben, toutes les conséquences, comme au niveau désertification et donc dépeuplement, euh, tout ce qui est nouveau qualité de l'eau potable, l'infiltration des eaux, euh, donc c'est quoi les, les conséquences qu'il peut y avoir au niveau d'une société. C'est sûr que ça, c'est la, la base. Ensuite, l'intrigue euh, se développe sur des sujets qui sont un petit peu plus euh, au niveau de, de nouvelles technologies. Mm -hmm. Et aussi sur cette possibilité de se
1: télétransporter sur une autre planète pour repartir à un nouveau monde mais il y a tout l'aspect de qui va avoir le privilège
7: d'aller sur cette nouvelle planète, là. Exactement. Et c'est de là le, le titre du roman là, de l'ère euh, de l'expansion. L'expansion étant reliée à l'expansion de l'humain. Donc une fois qu'on a euh, qu'on a dépensé notre première planète, euh, comment est-ce qu'on fait pour en conquérir d'autres On sait juste au niveau des distances dans l'espace, euh, c'est pas évident de se rendre à un autre système solaire. Après ça, ben là, il faut trouver des planètes qui seraient habitables ou disons terraformables qu'on mm -hmm. pourrait rendre habitable. Euh, donc ça fait partie des défis justement qui sont relevés par les les quatre pôles. Et euh, vous l'avez dit tantôt, je, bon, je présuppose un, un traité de Tokyo là, qui aurait séparé, donc qui aurait divisé oui. la, la Terre entre quatre pôles et qui aurait eu un impact donc, beaucoup plus négatif sur un des pôles, celui, euh, le Soleil d'Orient. Mm -hmm. euh, et donc, c'est de regarder les conséquences d'avoir imposé des, des conséquences euh, sur la suite et sur l'acceptation. Hein. On a pu voir euh, dans notre histoire à différents niveaux, là, on regarde après la Première Guerre mondiale, les sanctions qui ont été imposées à l'Allemagne, qu'est-ce que ça comme conséquence et mener vers la, justement la Deuxième Guerre mondiale. Euh, bon, je, je, je ne réinvente pas l'histoire, mais euh, on peut voir un peu donc, ce qui se pourrait se passer euh, dans le contexte où, sans nécessairement vouloir se venger, les, les peuples qui imposent des sanctions ont quand même certaines conséquences à accepter.
1: Je vais vous citer ici en page 218. J'aimerais que vous me commentiez euh, le tout. Pour l'instant, tous les matériaux proviennent de la Terre, mais il faut coordonner la main d'œuvre et nous assurer que l'édification de la planète s'accomplisse de façon sécuritaire et durable. Le plus grand défi reste clairement l'approvisionnement en énergie. On m'a dit que vous aviez opté pour un grand centre multi-énergie, un système qui gémellera l'approvisionnement en énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et euh, nucléaire. Donc, euh, qu'on soit... Sur la Terre ou qu'on soit ailleurs, les défis restent,
7: restent les mêmes. Les défis restent semblables. Présentement, sur la Terre, on ne construit plus beaucoup de nouvelles villes. Hein? Donc, depuis qu'on a les technologies actuelles, on construit des nouveaux quartiers où on transforme les villes, on les rénove. Et les défis qui seraient extrêmement, qui seraient, ou qui sera, probablement, parce que probablement, en réalité, on va finir par coloniser d'autres planètes. Mais ça va être de repartir avec la, la situation technologique et politique ouais, mm -hmm. actuelle pour, euh, pour repenser les villes. Donc, tout le, le, le transport, bon, on peut parler un peu plus de, de transport aérien peut-être aussi lorsqu'on serait dans un contexte futuriste qu'on qu imagine. Donc, le, de, de repenser une ville avec les énergies les plus intelligentes et on peut donc développer une planète en fonction de qu'on qu on, qu on va savoir maintenant comment la planète va être saturée. Mm -hmm. Donc, en la pensant, en la créant. Donc, apprendre
1: des leçons du passé. Exactement. La planète était parfaite pour l'époque où elle avait été colonisée. On n'avait pas eu à adapter les anciennes constructions humanitaires aux réalités contemporaines. Au contraire, tout était conçu selon les nouvelles normes. Les problèmes environnementaux qui avaient connu la Terre et leurs conséquences sur la qualité de vie étaient clairement identifiés. Il était beaucoup plus facile de prendre des mesures préventives que de réagir une fois que les complications s'emballent. Il en était de même pour les problèmes sociaux liés à la surpopulation, Mori était une planète de taille semblable à la Terre et allait pouvoir être peuplée intelligemment. Ça, c'est euh, un extrait d'un livret historique d'un des personnages de votre roman, Léa Flamand. Mais
7: ça, il y, y a une espèce de porte ouverte. Est-ce que ça va se réaliser ça c'est ben effectivement c'est ça fait partie des des ouvertures qui sont mm -hmm, laissées aussi voilà. à la, la réflexion du lecteur bon est-ce que mon roman aurait une popularité euh, suffisante pour que j'en écrive la suite ben là on pourrait on pourrait le découvrir j'ai laissé quand même vous l'avez mentionné des certains livrets historiques donc certaines brides euh, dans lesquelles donc je quitte un petit peu le, le côté narratif euh, et, donc de raconter une histoire avec des personnages euh, qui s'amusent euh, pour donc citer donc des une, certaines donc euh, prémonition, si mm -hmm, on veut, de, voilà. que je mets ici et là dans le roman. C'est un peu comme euh, des, des versets, on pourrait, on pourrait voir ça
1: Exactement. aussi. Exactement. Et là vous vous êtes fait plaisir parce qu'évidemment lorsqu'on parle d'un livre de science fiction un livre euh, futuriste on peut se laisser aller à, à bien des euh, des possibilités je vais vous citer en page 113 brami tendit une micro puce à morry qui la brancha dans le coin de l'écran tactile universel pour lui transférer toute l'information moléculaire pendant que bray rebranchait cette même puce dans l'ordinateur portable de son poignet droit mori commença à se dire qu'il n'aurait probablement pas beaucoup d'informations ce soir et qu'on il pourquoi il n'avait rien trouvé de scientifique à propos de Brahmi. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres de cette technologie en 2208. L'imagination, ça, ça, ça vous manque pas, là?
7: Non, mais c'est quand même difficile euh, lorsqu'on veut imaginer, parce que on, si on regarde les romans de science-fiction qui ont, qui ont été écrits le, le 50 ans sur ce qui se passe en ce moment, mais il n'y a rien qui a été devenu au niveau des réseaux sociaux, au niveau, mm -hmm. de, même, en fait, d'Internet en général, là. donc il faut vraiment avoir une certaine créativité, puis essayer de faire quelque chose d'assez cohérent pour que le lecteur se dise, ah oui, j'y crois, c'est possible qu'on soit dans ce contexte-là.
1: Alors, vous m'avez parlé de lecture de romans de science-fiction. Ça vous allume là, tout ce, cet univers science-fiction euh, euh, fantastique,
7: fantasy oui, parce qu'on n'est pas limité. En fait, euh, je vous dirais que ce que je préfère en histoire en général, l'histoire que je crée, que j'écris, que mais même ceux que je regarde, c'est quand on a quelque chose de crédible, une base dans laquelle on peut croire au personnage, on peut croire au lieu, et dans laquelle on rajoute quelque chose, soit de fantastique ou d'un élément technologique. On a la série Black Mirror en ce moment qui est très, très populaire, là, qui est un peu dans, dans ce contexte-là d'anticipation. On a donc quelque chose dans lequel on croit, mais on rajoute un élément puis on regarde c'est quoi les conséquences. C'est un peu ce qui, qui était agréable dans la rédaction de ce roman -là.
1: Donc l'ère de l'expansion, vous présentez ça plus comme un roman d'anticipation que de science-fiction.
7: Oui, monsieur, c'est dans les deux. C'est la science-fiction, l'anticipation étant peut-être une, disons, peut une, une, une partie, branche. Une branche, oui, de la, la science-fiction. Euh, ça reste un, un roman euh, léger qui serait aussi d'aventure où on voit l'histoire de certains personnages mm -hmm. donc qui est, dans lesquels on peut suivre leur vie. C'est cinq chapitres qui sont quand même différents au niveau du, du style. C'est l'histoire de, de cinq personnages différents. Certains sont dans une course, d'autres sont dans une session universitaire, alors que d'autres sont plus dans une enquête policière. Donc, ça permet d'avoir différents styles de personnages dans une même trame narrative avec une fin histoire.
1: Euh... C'est identifié roman 14-18, donc pour
7: adolescents, mais ça s'adresse à tout le monde. Là. Ouais, euh, effectivement, moi, je, je vois ça comme un livre qui est... Bon, on a ciblé les, les, les 14-18 parce qu'on doit cibler un public là, pour avoir un, pour notre style d'écriture. Mm -hmm. Mais après ça, c'est comme si on regarde les, disons, les Harry Potter, ça, ça vise les adolescents, ben oui, mais je crois ben qu'il y a une bonne partie des adultes qui ont, à qui ça a bien plu. Mathieu, merci. Merci beaucoup, M. gaucho
0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
6: Est-ce que nous sommes à contre-courant parce que nous sommes.
8: Fragile, indépendant, est-ce que nous sommes la somme de tous ces hommes qui parlent leur sang. On rejoint les rangs.
6: Naïf et séduisant
8: parce que nous sommes.
9: Natif d'un même le sol, est-ce que nous sommes. Perdus ou imprudent, le temps consomme. Jusqu'au plus résistant, oui, mais nous sommes. Libres et débutants, c'est un peu comme. Le rire et les enfants parce que nous sommes. Ivre et à amoureux comme. Il y a un temps quand on se jura
4: l'amour, on se le jura pour toujours.
8: Quand on se jure amour, on se le jura pour
4: toujours Quand on se jure amour, on se le jura pour toujours
0: N'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bien le bonjour, Louis Gosselin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben, merci. Oui, et vous avez lu pour nous Guy Gendron, ancien journaliste à la Société d'État à Radio-Canada, oui. qui euh, nous arrive avec un, un livre sur... L'histoire du plus grand espion canadien
10: Qui s'appelle Guy Bieler euh, chez, est chez Québec Amérique Un livre de 225 pages Guy Gendron pour ceux qui le connaîtraient moins A été reporter à la télé pendant 30 ans Avant d'accepter le poste de À Radio-Canada en 2016 Il a déjà écrit la biographie de Brian Mulroney Entre autres Et euh, autre biographie celle d'Anne Bouchard Le fondateur de Couchetard ah, Donc c'est pas son premier livre mm -hmm. Évidemment étant journaliste depuis 30 ans On peut dire qu'il sait écrire aussi et il y a le sens du roman en même temps et ce livre-là, Les Meilleurs des Hommes, ben ça raconte euh, le parcours d'un Canadien, français d'origine, Guy Bieler, qui était euh, un espion en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait très longtemps, ça fait une vingtaine d'années que Guy Gendron voulait écrire un livre sur ce personnage-là. Ah oui. Et euh, finalement, il a eu le temps de le faire, il a fait des recherches, il est rentré en contact avec la sœur de Guy Bieler, mm -hmm. et euh, à partir de là, il a rencontré des éditeurs qui lui ont proposé une façon d'écrire, parce que que là, il voulait pas raconter une histoire comme telle, il y avait sa sœur alors il s'est dit, bon, euh, si je mettais l'histoire au jeu et je la racontais comme étant Guy Bieler qui est en France au moment de l'occupation et que je raconte mon histoire, mais qu'en même temps dans d'autres chapitres, c'est la fille de Bieler qui était ici au Québec et qui attendait son père, elle était toute jeune, fait qu'il y a certains chapitres qui sont comme, papa où es-tu, vas-tu revenir de la guerre euh, je te connais pas, j'aimerais ça te connaître fait qu'on varie d'un chapitre à l'autre c'est vraiment vent moi je je connaissais pas Guy Bieler. J'ai appris que dans plusieurs villes et villages en France, on retrouve la rue du commandant Guy pour lui rendre hommage ah, dans oui. plusieurs villes, euh, villages français. Euh, C'est un Français d'origine, donc, qui est arrivé ici à 20 ans en 1924. Il a habité euh, Ville au nord de Montréal. Et il y a tellement d'actions, ça manque pas. On imagine facilement la vie des Français, membres de la Résistance, où des petits commerçants se retrouvaient avec la mission de cacher une radio pour communiquer avec les alliés en fin de journée. Euh, la radio était caché dans une petite épicerie. Et Bialer connaissait tout le monde, mettait tout le monde en, en groupe pour faire des missions comme aller faire dérailler des trains allemands qui s'emmenaient ravitailler, ravitailler les, euh, les Allemands qui étaient en occupation à ce moment-là en France. Alors, toutes sortes d'aventures. Il s'est fait prendre, il s'est délivré euh, pour finalement se faire prendre en 1944 et se faire fusiller par les Allemands. Et les Allemands, même à ce moment-là, lui ont rendu presque un hommage parce que sur la ligne d'exécution, ils lui ont parlé, puis lui ont presque dit euh, « as été bon, t'as été un bon joueur, malheureusement, la partie ah, se termine ouais. là. » Un beau personnage, et ne serait-ce que pour se rappeler cette histoire, pour se souvenir des années de guerre, ça vaut la peine d'être lu. La recherche de Guy Gendron est impressionnante, évidemment, grâce à des témoignages qui ont été recueillis en France. Une lecture nécessaire, si comme moi, vous, connaissez pas, vous connaissiez pas Guy Bieler, ben, faites-vous plaisir, puis lisez là-dessus. C'est l'histoire de Guy Bieler, le plus grand espion canadien. Et on dit même à la fin, que l'histoire de James Bond euh, aurait été inspirée par certains faits de Guy euh,
1: on donc... Quelque chose. Ah, ben là, vous me donnez vraiment le, le, le goût de découvrir. Euh cet espion le plus grand espion canadien voilà. et est-ce que à la lecture vous vous êtes dit tiens ça fera un bon film. Absolument,
10: oh, certainement euh, qui coûterait cher par exemple la <rire> Constitution en 44 et tous les bons de de On
1: ça, ça aux Américains <rire>
10: on fera pas ça à Sherbrooke cette <rire> année mais c'est une très très bonne idée.
1: Merci beaucoup Louis Gosselin ouais, Je rappelle donc de Guy Gendron, le meilleur des hommes, l'histoire de Guy Bieler, le plus grand espion canadien, publié chez Québec Amérique
11: Un terrain vague, de vagues, clôture, un couple tout vague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin l'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros offre, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute nâle. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute nâle. Les ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres s'y grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant Remplis sans se douter, le grenier doucement Le grand invite le garage pour être indépendant La cabane, c'est dommage, est à l'abandon Monsieur Réveret creuser une cave à vin Madame préférerait une deuxième salle de bain Ce sera une deuxième salle de bain Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre bon la machine à laver. Dans son ventre bon la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvre les gosses. Le grenier sans bataille libre ses trésors, c'est pas nos petits cow aux petits ambassadeurs Qui colonisent pour la dernière fois La modeste terre promise Quatre murs et un toit Cette maison est en vente, comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent le voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures de voir, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille tes frère. les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez
1: Un mot en terminant cette première heure du coach Show à propos du neuvième tome du journal d'Aurélie La Flamme volé de ses propres ailes. Eh bien, trois mois après sa sortie, 40 000 exemplaires ont déjà été vendus. Il faut se rappeler que c'est suite à une pétition de ses fans que l'écrivaine India Desjardins a fait naître cette nouvelle aventure sept ans après la sortie du huitième tome. Dans ce neuvième volet du journal d'Aurélie La Flamme, on la retrouve au début de sa vie adulte avec son lot de défis, mais surtout un désir de liberté et d'émancipation. Plus de deux millions d'exemplaires ont été vendus dans la francophonie depuis la sortie du premier tome du journal de Rilly-la-Flamme en 2006. Ça, c'est tout un succès littéraire.
0: Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Trois chroniqueurs vont meubler la prochaine heure du Cochocho, à commencer par André Jacques. André, vous nous parlez d'un livre qui s'adresse aux amateurs comme aux gens qui aimeraient découvrir le polar.
12: Ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage qui
1: s'appelle « Le polar pour les nuls », un ouvrage absolument passionnant. Félix Morin, vous vous êtes intéressé à un livre sublime.
13: Oui, un, un ovni pour moi, c'est « Les sublimes hommages aux femmes qui ont osé » d'Adèle Blais de Nathalie Platte.
1: Quant à vous, Sylvain Daudier, vous allez nous parler de Petite Bestiole aujourd'hui. Je vous parle d'un nouvel album publié à
14: la courte échelle, La périlleuse aventure de la Petite Bestiole.
1: Et en musique, on commence avec Les Déferlantes de Billy Bird.
0: En policier. André Jacques.
1: André Jacques, bien le bonjour. Bonjour René. André Jacques, bien des gens vont écouter, je suis convaincu attentivement, votre prochaine chronique parce que c'est un livre bien particulier qui s'adresse à toutes les personnes qui ou aiment le polar ou veulent s'y intéresser et comprendre un peu les, les codes ça s'appelle Le polar pour les nuls c'est de Marie-Caroline Aubert et Nathalie Beunat Et c'est dans la, la fameuse collection, collection First pour les nuls, le pour les nuls? oui mais ce n'est ni un dictionnaire ni une thèse universitaire non plus
12: c'est une présentation claire de ce que moi j'appellerais la nébuleuse du polar ouais. parce il y a tellement de genres de sous-genres, de, de, de ramifications dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le polar ouais. qui va du, du roman d'enquête traditionnelle avec jean Ragette, Christy en passant par le roman noir, le roman d'espionnage les thrillers, le polar regroupe l'ensemble de ça. C'est un ouvrage qui s'adresse euh, comme tu le disais tantôt autant aux, aux débutants qui s'intéressent un peu au genre qu'à l'amateur mmh. qui en lit beaucoup ou même aux mordus ou presque aux spécialistes du polar qui, vont, vous, là. Oh oui, qui vont eux aussi y trouver euh, des leur choses. Oh oui, leur Moi je me considère dans la troisième catégorie et j'ai beaucoup appris. Donc l'ouvrage euh, je parle d'abord un petit peu des deux auteurs. Mmh. Marie-Caroline Aubert ces deux françaises en passant elle a été traductrice, elle a très traduit des ouvrages de Westlake, d'Agatha Christie, des fois des revues de Ruth Rendell. Elle a été éditrice des collections policières aux éditions du Masque, aux éditions du Seuil. Et maintenant, elle dirige la célèbre série Noire chez Gallimard. Donc, on peut dire quelqu'un qui connaît l'univers du Polar. Mmh, tout à fait. Et Nathalie Benat, qui a aussi été traductrice, qui a refait récemment les traductions des ouvrages de Dashiell Hammett, qui en plus est une critique de Polar et qui dirige aussi une collection policière. Une petite maison d'édition qui s'appelle Syros. Donc, deux femmes qui connaissent connaît. le genre et qui s'y connaissent. Elle nous présente donc ce « Pas pour les nuls » qui est divisé en six parties. La première partie qui porte sur le roman de détection, un peu les origines du genre. On part avec Edgar Poe et sa célèbre nouvelle euh, « Double assassinat dans la rue Morgue », qu'on considère aujourd'hui un peu comme l'acte de naissance du genre euh, okay. policier, publié en 1844, et qui, euh, à partir de là, c'est vraiment à partir de là que le roman policier les policiers traditionnels et les polars vont euh, descendre avec les, les incontournables euh, Conan Doyle et son Sherlock Holmes Agatha Christie et et ses Hercule personnages, Hercule Poirot, Hercule Poirot euh, Miss Marple ouais. elle va toucher aussi les français jacques simon Simnon et les auteurs de polars traditionnels américains comme Van Dyne Earl Stanley Gardner qui était l'auteur de toute la série des Perry Mason que les gens de mon âge se souviennent d'avoir vu à en réglant à la là, télévision, oui c'est ouais. ça la série Perry Mason Bon, John Dixon Carr et tout ça donc premier, euh, première partie sur ça à laquelle elle ajoute de très bonnes notes sur le polar historique Philip Kerr par exemple qui situe ses romans dans l'Allemagne nazie euh, ouais, ouais. Umberto Eco Le nom ouais. de la rose euh, donc première partie, ce polar d'enquête traditionnelle. La deuxième partie, elle l'a On a cassé le vase vénitien ». Bon, c'est une phrase de Chandler, je okay. crois, qui voulait dire « Le polar traditionnel était toujours dans un milieu assez huppé mm -hmm. qu'on qu se rappelle, bon, les enquêtes de Poirot. Ouais, ouais. bon, » C'est toujours des manoirs anglais, bien chics, avec la cheminée, thé. on boit du thé, ça. tout ça. <rire> Et sur la cheminée, il y a ces vases vénitiens, tout ça. Alors, on a cassé le vase vénitien, ah voilà, ça, okay. ça veut dire il euh, y a autre chose mm -hmm. ça va péter et elle nous parle du roman noir américain qui apparaît dans les années 30 à l'époque de la crise, 40 où l'on rentre dans la ville, la corruption la violence, tout ça des auteurs incontournables comme Dashiell Hammett comme Raymond Chandler ce roman noir et encore là, à la fin, elle nous parle du roman d'espionnage qui s'y rattache. John Lecor et euh, Ian Fleming et son héros euh, James 007, James Bond, tout ça. Donc, deuxième partie sur le roman noir. Troisième partie, créateur et créature. Là, elle analyse un peu l'auteur de Polar. C'est qui C'est ça euh, le bébé de Cassé, là. Oui, c'est ça le bébé de Cassé. Puis on s'aperçoit que les auteurs de Polar viennent de tous les horizons et de tous les métiers il y a des anciens détectives Dashiell Hammett avant d'écrire des polars travaillait pour euh, l'agence Pinkerton qui était la plus grande agence de détectives mm -hmm. aux États-Unis Chandler travaillait dans l'industrie pétrolière okay. euh, était un... bon, il y a des professeurs il y a des scénaristes il y a des politiciens parfois qui sont auteurs de polars il y a des policiers euh, je pense un cas qui me revient en tête qui est pas très connu au Québec Daniel Thierry qui est une femme qui a été la première femme à atteindre le poste de commissaire divisionnaire euh, de la police judiciaire à Paris c'est-à-dire la, la grande chef euh, ah ouais. de toute la police là, du 36 quai des Orfèvres et de toute la police parisienne et à la fin de sa carrière, et maintenant elle est retraitée, elle est auteur de Polar. Voilà. Et Dieu sait qu'elle connaît, oh oui. connaît le milieu. Il y a des médecins, des, des médecins légistes, des pathologistes, qu'on pense à Cathy Reich, par mmh, exemple, vrai, ben oui. qui, euh, qui fait le même métier que son personnage. Il y a même des, des, des Tôlards, il y a même des, des, des anciens bandits qui ont fait, du, euh, qui ont écrit du Polar. Euh, Sam Miller, qui est un, euh, qui est un auteur irlandais, je pense moi, euh, maintenant à Anne Perry, Anne Perry qui est aujourd'hui la, la, la dame qui fait du polar historique victorien très raide dans le corset ce qu'on ignore c'est qu'Anne Perry à 14 ans a été une meurtrière avec son amie, une amie E euh, elles ont tué la mère de l'ami à coup de brique, bon, ah, euh, à 14 ans <rire> euh, c'est quand même quelque chose ouais, ouais, okay. alors donc les créateurs un peu de... de, mm -hmm. de, de un petit, un petit petit portrait. Et les, les créatures aussi, donc les caractéristiques des personnages, bon, les car il y en a parfois qui sont des caractéristiques typées à l'extrême, bon, le privé à l'intelligence supérieure et aux petites cellules grises euh, qui lui découvrent la vérité alors que la police un peu il dit patauge et père Le policier alcoolique un peu, etc., mm -hmm. qui traverse les frontières entre la légalité, ses allégre, euh, évidemment les mille et un autres métiers des enquêteurs euh, des profs spécialisés en, en, en analyse des signes comme le personnage de Dan Brown par exemple ouais, ouais. Euh, psychologues qui vont, vont s'intéresser à des crimes mm -hmm. bon je pense euh, à un antiquaire chez un certain André Jacques, elle n'en parle, ouais,
4: ouais. parle
12: pas mais nous montrer quand même cette diversité ouais, ouais. où c'est pas uniquement des privés et des, euh, des policiers. Ouais, ouais. Mais des gens, des journalistes, des gens... de. Ben, Miss Marple,
1: elle n'a pas une vieille dame,
12: une vieille dame ça, euh, euh, dans un village anglais et tout ça. Donc, on voit un peu cette diversité des personnages. Quatrième section, Miroir, mon beau miroir, nous montre comment le polar est aussi un miroir de la société. nous montre plus l'aspect social, l'aspect politique. Mm -hmm. Et là, on va parler du néo-polar français. Les auteurs du néo-polar français sont des auteurs d'après-midi, 68, euh, les premiers leurs romans ont commencé à être publiés dans les années 70 et tout ça, c'était des auteurs qui avaient un passé euh, gauchiste avancé, des maoïstes, des anarchistes, des tout ça de l'extrême gauche et qui, à travers leurs romans, euh, analysent la corruption de la société, de la politique, etc. Je pense à des auteurs comme Jean-Patrick Manchette, par exemple, qui a été le, le père du néo alors, Jonquet, Iso, toute une série d'une quinzaine d'auteurs. Alors, c'est quand même intéressant. La cinquième partie, « Vers un avenir radieux », elle parle des, des personnages féminins. Il y a une section qui s'appelle Les Amazones sont de retour, où là, on retrouve des personnages féminins justement qui ne ressemblent pas à, M à Miss Marple, qu'on pense à Lisbeth Salander ouais, ouais. Dans, dans la série Millennium. Mm. Donc, euh, des personnages féminins forts, euh, les personnages de Cathy Reich, etc., voilà. là, qui, sont des, qui reviennent et qui sont vraiment en force euh, dans cette, euh, cette nouvelle vague là, de, de Paula. Elle parle de l'internel l'internationalisation du polar. Parce que si les trois pays fondateurs étaient au départ la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, à partir des années 80, euh, le polar s'étend à peu près à toutes les nations du monde. Alors en Grande-Bretagne, on va commencer à voir des polars écossais avec des gens comme Rankin et mmh. tout ça. Euh, elle va parler du Commonwealth et d'une auteure canadienne qui s'appelle Emily St. John Mandel. L'Espagne, Montalban, L'Edesma, de l'Italie, Camilleri, Frutero-Licentini, l'Allemagne avec Schlink, avec Neuhaus qui présentement est très très fort. Évidemment, de la Scandinavie et de de, de cette vague viking mmh. qui est arrivée sur les, sur les tablettes, euh, commençant par l'ancêtre, la, le couple d'ancêtre Joël et Walou, qui était un couple, un homme oui. et une femme, et qui ont écrit une série de sept romans, qui ont été les premiers, parce que tous les auteurs de Polar Scandinave, par la suite, rendent hommage à Joël et Walou comme étant leurs inspirateurs, alors Mankell, Larson et sa série Millennium, la, euh, Camilla Lagberg, Adler Olson, qui est danois, Nesbo, qui est norvégien Dridasson, qui est islandais, islandais ouais. cet univers du polar scandinave elles abordent aussi la Grèce, Israël, la Pologne, la Russie l'Afrique avec Dion Mayer le Japon, donc un espèce de beau panorama mm -hmm, euh, de la littérature et le mixage un français qui va écrire un roman qui se déroule chez les Lapons euh, une, une américaine à Venise mm -hmm. euh, euh, Donna Leon un autre français en Mongolie, ouais, Yann Manouk, Yann Manouk bon, etc., montre un peu comment tout ça se mixe. Alors ça, c'est la cinquième partie qui est fort, fort, fort intéressante. Ben oui, Et la sixième partie, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans... Les volumes pour les nuls, il y a toujours une section qui s'appelle la partie des 10, où là on fait des listes de 10. Par exemple, les 10 incontournables du Polar. Ah ouais. Okay. Bon, ça c'est le best, best of ouais, là, ouais, de, de ouais. tous les. Les 10 qui présentent la diversité des gens. Hein. Donc là, c'est pas nécessairement les. Ben oui, c'est des meilleurs, c'est vraiment des super bons, mais. Polar d'enquête traditionnelle, roman noir américain, néo-polar, polar historique. Alors okay, là, c'est par parle. section. Les dix meilleurs films policiers, les dix meilleurs films noirs, les dix meilleurs films d'espionnage, les dix séries télé euh, de tous les temps, les dix séries télé vintage, chapeau, chapeau melon et les bottes de cuir de notre enfance, ouais, ouais. des pistes pour trouver les bons polars, les dix collections et maisons d'édition traditionnelles en France, mmh. là, les grandes collections Polar, mmh. les dix collections récentes, et finalement 10 bonnes raisons pour lire du Polar. Ah, là, ce qui danse, est vraiment, ça. vraiment eh, bien oui. fait. Alors voilà, c'est ça, le, le, le Polar pour les nuls. Mes commentaires, ben, c'est une perle d'érudition, une perle de connaissances. Tout le monde y trouve son compte. Les amateurs, les mordus. Euh, on touche à peu près 500 auteurs, plus de 500 auteurs, et plus de 1000 titres qui sont sont évoqués. Il, y a, il, y a une, il y a un index à la fin. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de tous les genres. Il y a des orientations de lecture, parce qu'on pense tout connaître, mais alors on, des fois il y a nos souvenirs. Ah, hein? oui, Léo Mallet, moi ça fait longtemps que j'en ai pas et lu avec son Nestor Burma et tout ça. <rire> Puis il y a des découvertes, des, des, des belles orientations. Style clair, des courtes présentations, des œuvres. Et des auteurs, c'est pas des biographies complètes, pour ça on peut aller sur Wikipédia ben ou oui. tout ça, puis évidemment les oublis, très axé sur Grande-Bretagne, France, États-Unis section internationale est un peu plus mince, mm -hmm. mais quand même intéressant, et évidemment rien, rien sur nous. le polar Québec ben mais ça demeure un merveilleux ouvrage de référence et ça se lit avec un plaisir extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur ouvrage sur le Polar que j'ai lu depuis longtemps. Et Dieu sait que j'en lis. <rire> ah ben, voilà.
1: J'ai bien hâte de découvrir cet univers, le Polar pour les nuls, aux éditions First, de Marie-Caroline Aubert et Nathalie Beunat. Oui. Merci beaucoup, André-Jacques. Ben, bienvenue, René. Mm.
4: We'll be right
1: Les archives nationales du Canada ont acquis un livre rare qui aurait pu servir de modèle pour une purge des Juifs en Amérique du Nord par les nazis. Faisant partie de la bibliothèque personnelle d'Adolf Hitler, le volume de 1944 présente des informations sur la population juive de certaines villes, ainsi que sur des organisations clés et des imprimeries gérées par des communautés juives canadiennes et américaines. Le rapport de 137 pages, en langue allemande intitulé Statistiques médias et organisation du judaïsme aux États-Unis et au Canada, a été rédigé par un chercheur qui a fait des recherches aux États-Unis à la fin des années 30. Selon Bibliothèque et Archives Canada, les recherches ont été effectuées pour le compte des autorités allemandes et font allusion à ce qui aurait pu se passer en Amérique du Nord si les alliés avaient perdu la seconde guerre mondiale. Le livre présente des données générales sur la population ainsi que le nombre de juifs dans des dizaines de villes canadiennes, de grandes et petites villes. Il détaille également les origines ethniques et les langues parlées. Cette information aurait été la pierre angulaire du déploiement de la solution finale au Canada permettant aux auteurs de l'Holocauste de savoir dans quelle ville allaient trouver les membres du peuple juif et combien d'entre eux rassemblés, a déclaré Michael Kent, conservateur à Bibliothèque et Archives Canada. Bibliothèque et Archives espère que ce document deviendra un outil de lutte contre la négation de l'Holocauste et un moyen de se souvenir du massacre de millions d'innocents en Europe.
15: Si t'as envie et que j'ai la pleine Et eh va, ben, je fais semblant J'ai même pas le droit de chauffer la crème Qui suis-je, évidemment Et une carotte, la vidon don don je pense qu'à toi, c'est la faute à du bidon Toi qui penses qu'à ton bidon-don -don. Ne vois-tu pas que j'ai la tête dans le bidon la plus belle que t'entends ce que je raconte Tu m'uses une fois la poubelle Et enclenche le fameux les Et tu me carottes la dit don don Moi pense qu'à toi c'est la fois t'as suffisant Toi qui penses qu'à ton gros don don Deux fois tu vas que j'ai la tête en le guidon hey, hey.
1: la prochaine demi-heure du chaud, la chronique de Félix Morin qui s'est intéressé au livre Les Sublimes et Sylvain Daudier nous parlera de ce magnifique livre illustré, La périlleuse aventure de la petite bestiole.
16: C'est mort entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires, je m'en bats les couilles J'oublie tes paroles et je m'en veux Je vois les jaloux sont mauvais Pourquoi tu fais la folle Baby, c'est mort entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires, je m'en bats les couilles J'oublie tes paroles et je m'en veux Je vois les jaloux Folle. Baby, c'est mort entre nous. Je suis parti vendre la drogue. De tes histoires, je m'en bats les couilles. J'oublie tes paroles je m'en veux. Je vois les jaloux sont mauvais. Pourquoi tu fais la folle? Baby, c'est mort entre nous. Je suis parti vendre la drogue. De tes histoires, je m'en bats les couilles. J'oublie tes paroles je m'en veux. Je vois les jaloux sont mauvais. Tu fais la folle, la folle. tu sais pas les plans que j'ai port. la porte Je réponds pas au téléphone Bébé nah. sache que c'est les frères d'abord Bébé pourquoi tu fais la folle Tu sais que je gagne hein. Et sais que je pardon pas Et sais qu'un jour je vais shine. Et Elle que je traîne avec des outils Je les rends rendu malade Arrête tes compines Je prends tes affaires et débarrasse j'ai tout vu mais pas tout dit Si la police demande j'étais pas là Je repense à ma cellule Et je me promets que jour j'aurai le palace. Pourquoi tu fais la folle Baby c'est mort entre nous Je suis parti vendre la drogue Toutes tes histoires je m'en bats les couilles J'oublie tes paroles et je m'en vais Je vois les jaloux sont mauvais Pourquoi tu fais la folle Baby c'est mort entre nous Je suis parti vendre la drogue des histoires, je m'en les couilles J'oublie tes paroles je m'en
11: veux Je vois les jaloux sont mauvais je suis parti vendre la drogue, le million c'est mon seul souci T'as beau demander sa main, finir à copier de ton lit Elle fait la folle en boîte, Snapchat avec ses amis Tu lui vendais de la drogue t'as fini par être le costi Aïe 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 aïe, frérot j'ai perdu le sommeil Aïe 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 aïe, je suis pas ton pote d'où tu me connais Aïe 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 aïe, je vois les jaloux sont mauvais Aïe 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 aïe, aïe qui me dit que tu dis la vérité
16: pourquoi tu fais la folle Baby, c'est moi entre nous Je suis parti vendre la drogue De tes histoires, je m'en bats les couilles J'oublie tes paroles et je m'en veux Je vois les jaloux sont mauvais
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires Félix Morin
1: Félix Morin, je vous dis bonjour. Bonjour René. Félix, vous avez assisté au lancement de ce livre qui, euh, et je vais prendre l'expression qui euh, colle bien à ce livre, qui est sublime. Oui. On parle ici de Les Sublimes, hommage aux femmes qui ont osé. Et c'est de Adèle Blais et Nathalie Et Ce que je comprends, c'est que si vous avez assisté au lancement, c'est que vous aviez au départ un intérêt, Exactement. et vous n'avez pas été déçu.
13: Ah, justement, on pourrait reprendre aussi le titre, c'est de, deux femmes qui ont osé ouais. euh, sortir en, un livre en auto-édition, en estrie. Est vrai. Est, il faut être, être extrêmement... Euh... Audacieux. Audacieuse, confiante et ils avaient raison de l'être parce que c'est un projet qui euh, rendu à terme est magnifique. Euh, c'est ça, rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas, Adèle Blais est une artiste, peinte, collagiste euh, qui fait son nom de plus en plus dans l'industrie euh, de l'art mm -hmm. et Nathalie Platte, qui est une professionnelle dans le domaine de la santé, est celle qui a signé les textes. En fait, Adèle faisait les les, les peintures euh, coll collées justement des femmes et de l'autre côté, Nathalie faisait les, les textes. Euh, moi, ça a été... Dès que j'ai vu le projet, en fait, sur Internet, sur Facebook, ça a été immédiatement quelque chose qui m'a parlé. Je trouvais que ça sortait de nulle part, en fait. Puis que euh, c'était un, un livre que j'avais l'intuition, puis j'ai pas été déçu, qui allait justement euh, être capable de traverser deux écueils que je vais vous parler plus loin. Euh, 30 femmes,
1: donc, oui. euh, qui font l'objet de ce portrait. Tantôt connu. Tantôt tombé dans l'oubli de l'histoire.
13: Oui, exactement. Elles sont classées, dans le fond, dans le livre, en cinq grandes catégories. Celles embrassées par la folie. Euh, les femmes qui avaient des couilles. C'est un titre qui me fait beaucoup rire. <rire> euh, la beauté majestueuse qui réside en tout ce qui se brise. L'amour plus fort que la rivalité. Et finalement, les résistantes. Parce que, dans le fond, ces cinq grandes catégories, euh, c'est un beau livre c'est un beau classement. Puis je m'explique parce que, dans le fond... Mm -hmm. euh, on apprend beaucoup de choses sur les apports des femmes à la culture occidentale et aussi euh, jusqu'à quel point les femmes, alors qu'on les classait beaucoup étant dominées, l'ont été la majorité du temps. Certaines femmes ont quand même réussi déjà dans le temps à briser le moule. Par exemple, on apprend qu'il y avait une femme qui était samouraï. Euh, ce genre de choses-là. La première femme samouraï est dans le livre. Je ne savais pas ça. Mm -hmm. euh, moi, dans ma tête, tout s'était arrêté euh, avec Tom Cruise. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais sans blague, c'était euh, extrêmement intéressant. Puis Justement, on apprend plein de choses. Puis aussi, c'est un choix qui est intéressant au point de vue des catégories parce que on se rend compte que dans le fond euh, quand on voit ces catégories-là j'en parlais avec d'autres amis on pourrait mettre plein d'autres femmes en fait, on s'est ouais. rendu compte, par exemple, euh, celle embrassée par la folie, ou, euh, où est Sylvia Platt? Mm -hmm. On pourrait commencer une critique en disant, oui, mais il y a des absentes, nanana. Mais, ça, ça serait facile, en fait, condamner euh, un livre pour ses absences. par en même temps, on pourrait faire la démarche totalement inverse, c'est là-dessus que je me suis basé pour dire que, hey, c'est extraordinaire. C'est un livre qui pourrait grossir, en fait. C'est un livre qui, un peu comme l'homme rapaillé de Gaston Miron, pourrait ne jamais cesser, dans le fond, de grossir. On pourrait n'être qu'à la première édition, dans le fond, des sublimes, puis de voir des noms se rajouter de fois en fois, puis ça perdrait pas sa cohérence en fait on voit que c'est des catégories qui sont extrêmement parlantes, il y a des filles qui ont osé il y a des filles qui justement se sont intégrées à des milieux d'hommes, il y a des choses comme ça et c'est ce qui rend les choses extrêmement intéressantes en fait euh, dans ce livre
1: deux choses, un vous dites que la beauté de ce livre réside dans la tendresse des deux artistes pour leur modèle oui. et ça se veut d'abord et avant tout un livre sur les femmes
13: oui, puis là dessus c'est là je veux dire, il euh, y avait il y, a, il y avait deux écueils majeurs pour moi que j'avais peur quand j'ai ouvert ce livre-là, c'était que justement ça soit un livre euh, tellement féministe qu'on en perde la tendresse qu'on a envers nos modèles. Mm -hmm. OK, dans le fond tellement militant ouais. qui j'ai rien contre le féministe là, je, je, je me dis féministe du moins si c'est un homme peut l'être, mais c'est l'idée qu'à un moment donné on en perde justement la singularité de chacune d'entre elles. Ouais. Euh, ils ont évité totalement cet écueil-là. Premièrement chaque, même si on chez par exemple chez Adèle blé on sent bien que le la technique fait en sorte qu'il y a une espèce de cohérence esthétique. On sent bien les, la, les détails du collage fait en sorte que chaque fille, femme est unique. Les textes de Nathalie sont, sont pour moi ce qui m'a le plus surpris. Je connaissais déjà un peu le travail d'Adèle. Nathalie, je connaissais absolument pas. Quand j'ai lu les textes, je me suis rendu compte de l'admiration la, qu'il y avait dans chacune de ces femmes-là. Cette tendresse-là d'essayer de reconstituer à partir de la catégorie qu'ils se sont donnés, euh, la, la beauté dans le fond de ce qui était, c'est première chose. Deuxièmement, c'est un livre sur les femmes et non féministe, dans le sens que... Euh, il n'y a pas un projet politique derrière, il n'y a pas un projet de transformation du monde. Ce qu'on veut rendre compte, c'est de modèles. Par contre, c'est un premier pas vers le féminisme, dans le sens que je pense qu'une des choses qu'on critique beaucoup du féminisme, c'est son caractère euh, critique. En fait, le fait qu'il nomme ce qui ne va pas. Puis, euh, mais ici, on voit non, on va se donner des modèles. On va se donner des euh, des modèles qui ont été maganés, Virginia Woolf, par exemple, qui est extrêmement maganée par la vie extrêmement dominé, mais elle va faire un, pro un portrait en santé mentale qui va nous permettre de rendre toute la finesse de sa pensée qui va nous permettre que les lecteurs de Virginia Woolf vont la retrouver là-dedans tu sais dans, dans les vagues dans Mrs Dalloway's, dans une chambre à soi on, on reconnaît Virginia là-dessus même chose pour Simone de Beauvoir on va prendre une, une Simone de Beauvoir qui est extrêmement militante là, euh, extrêmement directe mm -hmm. mais là il y a une tendresse puis y, elle existe cette Simone de Beauvoir là dans les lettres à son amant elle existe c'est très très beau sauf que là ce qu'on se rend compte c'est qu'elle arrive à nous le restituer et là c'est là que d'après moi c'est un livre qui nous présente des beaux modèles de femmes plutôt que dans le fond, de critiquer les choses telles qu'elles sont. Puis si pourtant, ça donne autant d'outils, en fait, pour n'importe qui qui a une démarche.
1: Et ce qu'il faut faire en lisant ce livre, c'est autant s'attarder au texte. Aux
13: illustrations. Ah c'est Moi, je j'ai je, pour repréparer -re cette chronique, je me suis donné une millième raison de relire, je pense, pour la huitième <rire> fois ce livre. Mais cette fois-ci, j'ai décidé, euh, hier soir, justement, de pas lire le livre, de juste regarder les images justement parce que je voulais en parler. Puis là, qu'on se rend compte de la subtilité des détails. Je... Les cheveux d'Anna Karenine Déjà, on pourrait en parler aussi de mettre Anna l'annexe extraordinaire. extraordinaire. On va voir Proust dans ses cheveux. On va voir euh, la pochette de Nevermind de Nirvana. Euh, si écrit sous le nez des femmes dans le fond Adèle Blay il y a des phrases qu'elle va mettre dans les cheveux sous le nez sous les paupières qui vont donner beaucoup de sens en fait avec le ils vont faire un écho direct au texte de Nathalie mais qui en même temps vont la rendre euh touchante je sais pas on dirait qu'en une phrase elle a compris l'essence du personnage puis elle l'a mis puis ce collage là pour moi c'est exceptionnel c'est une méthode que j'avais jamais vue aussi bien réussie en fait et Adèle Blais est très bonne mais après c'est qu'elle a réussi à rendre je parle des filles que je connais surtout parce que pour les autres je peux pas savoir jusqu'à quel point elle les a bien rendues mais ceux que je connaissais avant moi je trouve qu'il y a une beauté là-dedans qui euh, puis une subtilité dans la compréhension de ces femmes-là qui, qui m'étonne énormément puis je trouve qu'on rend pas assez compte parce que les textes pour quelqu'un qui fait des critiques c'est là-dessus qu'on se plonge Alors, ouais. ce livre-là m'a obligé à être un critique visuel ce que je ne suis point mais euh, mais c'était pour moi il y a, il y a quelque chose d'extrêmement beau dans le travail d'Adèle
1: et Félix vous avez été aussi apostrophé par Nathalie Platt et oh, son oui, écriture vraiment.
13: ben ça c'est ça c'est une découverte surtout qu'on on aime toujours dans le fond découvrir des personnes qui ne sont pas des écrivains ou qui mmh. ne sont pas des philosophes, des anthropologues de formation. Euh, on sent que Nathalie a une formation en psychologie. Euh, ensuite, au lancement, on s'est parlé un peu, Ça veut dire que j'ai pu confirmer cette intuition-là que j'avais dans les extraits de textes que je lisais déjà au lancement. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est une démarche mais tellement introspective, justement, tellement on parlait de Serge Bouchard il n'y a pas longtemps, mais là, c'est encore plus subjectif. C'est En fait, je vais essayer d'écrire comme si elle parlait à la femme ou comme si elle était cette femme. Ça dépend vraiment de, de qui. Et là, c'est on se rend compte justement l'intimité du suicide de Virginia oui, je, je peux Est-ce que je peux juste lire un extrait? Ben oui C'est justement, euh, Virginia a réentendu des voix un matin de mars 1945, des voix en elle qui, elle en était sûre, la rendrait à nouveau folle, invivable, un fardeau encore. Elle a rempli ses poches de pierres lourdes, Elle choisit avec soin, s'est tenue droite face à la rivière et avec une infinie lenteur s'est laissée avaler par les flots. Une au fond des eaux, une de plus une de trop ouais, c'est ah, magnifique c'est à mm -hmm. dire on découvre une plume aussi c'est ça moi c'est c'est ce que j'aime le plus d'être critique c'est les premiers livres c'est les premiers textes parce que là tu découvres des des aussi Anne Frank en portrait de résistante puis on l'a vu beaucoup vu comme victime Anne Frank en fait Et moi j'ai quand j'ai lu le journal danne Frank pour moi c'était mon Dieu on a arraché à la vie une, une jeune fille puis elle non non c'est une résistante quelqu'un qui s'est caché qui est quelqu'un que voulu vivre euh, je trouve la Mona Lisa, d'avoir pensé à faire la Monalisa c'est extraordinaire comme puis elle rende une subjectivité de quelqu'un qu'on n'a jamais entendu puis qu'on pourra peut-être jamais entendre aussi Anna Karenine aussi mm -hmm. alors je trouve que euh, premièrement leur choix de modèle est extrêmement intéressant, ils font fi de la réalité pour aller chercher des femmes dans la fiction qui sont en fait des archétypes. Et de l'autre côté, euh, leur rendre une, une, une unicité qui sont proches parce que même Anna Karenine est vue par le regard de Tolstoï, là c'est une Anna Karenine décomplexée qui vit en elle-même en fait. Et là là-dessus, je trouve que c'est un coup de force que c'est Nathalie qui euh, qui arrive à le faire par sa plume. Adèle en rend une représentation qui est très intéressante, mais c'est sa plume qui est fait parler. Et là c'est pour ça pour moi c'est une découverte.
1: Les Sublimes, euh, de Adèle Blais et Nathalie Platt, nous font découvrir aussi que ce n'est pas d'hier que les femmes se battent pour obtenir des postes.
13: Non, euh, on l'apprend que Marie Curie. Moi, je ne savais pas ça, qu'elle s'est battue pour être professeure à la Sorbonne. Euh, mais mais Aujourd'hui, c'est impensable. Mm -hmm. tu sais, Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Mais ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle une série de choses comme ça, des actrices américaines aussi qu'on apprend, J'ai pas leur nom en tête, mais qui ont refusé de se battre pour les mêmes rôles, ils ont décidé de travailler ensemble. Toute cette logique là que des femmes ont affrontée très tôt euh, pour euh, puis nous nous rappelle ça puis aussi par des images qui sont justement moins connues. Ça veut dire que ça nous rappelle qu'il y a eu des petits combats, il y a eu des petites victoires dont euh, justement les mouvements des féministes et les mouvements des femmes devraient euh, bomber le torse en fait de ces personnages là. Dire non non la résistance vient de plus loin en fait. Puis là pour moi c'est euh, puis nos, dans le fond nos nos victoires viennent de plus loin. C'est-à-dire on préfère à partir de ce Livre là je pense qu'il y aura même une possibilité de faire des moments historiques de victoire des femmes, déjà, puis faire, dans le fond, des luttes féminines et féministes, quelque chose de, de plus long dans l'histoire que juste le 20e siècle.
1: Hommage aux femmes qui ont osé, les sublimes de Adele Blais et Nathalie Platt, un livre que vous jugez émouvant, poignant oui. et puissant, et oui. qu'on peut
13: se procurer... Au Café Aragon, pour la, la modique somme de 40 Il y en a qui vont dire que c'est beaucoup. Quand vous allez voir le livre, le tenir, la qualité du papier, la qualité des images, la qualité du texte, vous allez vous rendre compte que 40 c'est pas cher.
1: Ben 40 pour une oeuvre d'art, comme ça on peut considérer ça comme une oeuvre d'art. Il y a plein de beaux textes et des illustrations magnifiques.
13: Ah oui, et mais c'est ça. Puis c'est un livre de chevet, un livre de mmh. table extraordinaire. Euh, non, non, c'est vraiment... Moi, il y a pas... Euh, ça va être un cadeau Noël que j'ai euh, que j'offrirais sans aucun problème. Puis c'est pas Noël, Saint-Valentin s'en vient. Pâques. <rire> voilà. la, la semaine de relâche. Offrez-vous un cadeau. C'est ce genre de cadeau-là que tu peux offrir à tout moment.
1: Les sublimes hommages aux femmes qui ont osé. Magnifique ouvrage d'Adèle Blais et Nathalie Platte. Félix Morin, merci de nous rappeler l'existence de ce livre et de ces deux femmes, Adèle Blais et Nathalie Platte, qui ont oser se lancer dans cette aventure, qui souhaitons-le Oran suite?
13: Euh, euh, moi je souhaite réellement un tombe 2, il y a du jupeau et j'en ferai un devoir toute l'année de parler de ce livre-là aussi souvent que je le peux Merci
1: beaucoup
14: Merci Félix toi,
13: René.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe
6: Qui gronde encore, encore Mais un cauchemar que je dessine La raison s'en va et la peur arrive encore
8: Encore Dis-moi
0: Chaque fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Sylvain Daudier, cette semaine, on va s'intéresser au petit monde des bestioles.
14: Pour notre plus grande joie, revoilà la petite bestiole créée par Caroline Mérola. Nous avions fait sa connaissance en 2017 dans l'album « L'histoire de la petite bestiole ». Je ne sais si vous vous souvenez de ce petit être impertinent qui changeait l'histoire selon son bon vouloir. La petite bestiole s'était retrouvée dans une classe où elle avait fait la connaissance d'un petit cochon d'Inde. Cette fois, nous retrouvons la petite bestiole et son ami le cochon d'Inde qui, selon l'auteur, partent en forêt pour y cueillir des fruits sauvages. À peine l'histoire débute t elle que nos deux amis se rebiffent. Hein? Mais non, on ne va pas en forêt cueillir des fruits, on se construit une cabane. Et c'est parti pour cette périlleuse aventure de la petite bestiole. Vous l'aurez compris, nos deux protagonistes n'en font qu'à leur tête. Ils effacent le texte de l'auteur, agrandissent le dessin et se lancent dans leur propre aventure. Mais la pluie viendra contrecarrer leur projet, effaçant leur dessin. Face à la page blanche, que feront-ils je n'en dis pas plus. Retenez seulement que vous passerez un très bon moment en leur compagnie. Ah, et puis, je peux au moins dire qu'ils croiseront la route d'une bande de mulots fort sympathiques. À son habitude, Mirola nous fait plonger dans ses dessins comme on saute dans l'inattendu, la surprise et la joie. Un très bel album qui donnera aux enfants de votre entourage une furieuse envie de dessiner et peut-être même de n'en faire qu'à leur tête. <rire> de Caroline Mirola, la périlleuse aventure de la petite bestiole, publiée aux éditions de La courte échelle.
1: Et avec ces mots extraordinaires à propos de ce livre illustré, on a déjà hâte à une troisième expérience. Merci beaucoup, Sylvain Daudier.
14: Au revoir.
17: L'histoire commence sur un nuage... Jour gris écrit la première page De là-haut la terre est si belle Elle troque sa flaque contre un ruisseau Petit lac deviendra fleuve S'il mène Taran, forcément nos chemins se croisent sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. À chacun son départ, à chacun sa rivière.
1: Votre rendez-vous littéraire se termine dans quelques instants. Nous vous remercions de prendre votre temps précieux pour écouter ce rendez-vous auquel nous vous convions chaque semaine. Et je vous rappelle que si vous avez raté une entrevue, une chronique ou que vous avez le goût de réécouter une partie de l'émission, eh bien, sachez que le Cochocho est en balado. Allez, bonne semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver.
18: qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné Les lumières de nos ombres ce qui feignent de briller Je m'y plonge et j'y somnole enfin, ne plus me réveiller Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir Au son des bas, ce qui résonne dans mon tout, mon être chavir Les amours se rencontrent enfin Alors qu'on me voit souffrir, je rêve, je m'envole et dans la nuit, on ne peut pas suivre l'ennui Que la raison emprisonne Tout de moi réside dans ces fois Que d'espoir je rentre chez moi Et dans la nuit,
8: on s'ennuie Et dans les nuits, on s'ennuie
19: On a passé la nuit sous la tension ta chance, ils ont joué ta chanson. J't'ai parlé tout la nuit, j'ai pas dit grand chose. J'sais tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après, crois-moi j'suis difficile à suivre. J'suis passé la perte. L'ennui des jeunes adultes, passé la nuit seul à deux. Mais Disparu sans signature, sais pas dire adieu. Ah. J'suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jabella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à remplacer. I say, two glasses full of moonshine, sunglasses full of moonshine, grands And baby, that's all I need